0: Bienvenidos al podcast de Osteopatía Marcos Casar. En el anterior episodio hablé de cuáles son las causas y factores más importantes en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, siendo, en mi opinión, el factor más importante las tensiones que se producen en la unión gastroesofágica. En el episodio de hoy... Quiero compartir contigo algunas de las recomendaciones que yo suelo hacer en la, en la consulta y que puedes hacer tú mismo para tratar de mejorar la sintomatología. Uno de los ejercicios que yo más recomiendo para este problema y para otros son ejercicios respiratorios. Con los ejercicios respiratorios incidimos sobre todo en la actividad del diafragma, que es el músculo principal de la respiración, pero no cualquier tipo de respiración. Tenemos que hacer respiraciones abdominales. Subdiafragmáticas, es decir, utilizar correctamente el diafragma para respirar. En muchas ocasiones, cuando hay trastornos digestivos, el patrón respiratorio cambia. Se torna de una respiración diafragmática a una respiración más costal superior o supra-diafragmática. Esto ocurre porque cuando el diafragma desciende, al respirar empuja y comprime las vísceras del abdomen. En el caso de tener una sensibilidad visceral producida por un trastorno gastrointestinal lo que va a producir es que irrita más a estas vísceras. Entonces de forma inconsciente el cuerpo trata de adoptar una respiración en la que no haya esta irritación o esta sensibilidad o dolor y por lo tanto adquiere un patrón respiratorio adaptativo al problema que, que hay mmm, subyacente. El problema es que este tipo de respiración no es la más adecuada y al final va a tener un impacto en la salud. Entonces, tenemos que tratar de reeducarla haciendo los ejercicios respiratorios abdominales que yo te voy ahora a contar. El beneficio de esta respiración es doble. Por un lado, podemos volver a conseguir ese efecto masaje y bombeo que se produce al descender el diafragma para que poco a poco los receptores sensitivos se vayan normalizando al mismo tiempo que vamos haciendo otro tipo de recomendaciones y ayudas para mejorar el proceso del trastorno. Y por otro lado, eh, estamos eh, estimulando los receptores subdiafragmáticos de los campos receptores del nervio vago, del sistema vagal. Esto va a producir un estímulo eh, hacia el sistema nervioso central eh, con un efecto de relajación. Entonces, nos interesa mucho, sobre todo en estados de estrés importante que tenga la persona y que queremos bajar ese grado de tensión y generar una relajación del sistema nervioso central. Entonces, ahora te voy a explicar cómo lo tienes que hacer. Debes de buscar un sitio cómodo, te puedes tumbar en la cama, en el sofá o en el suelo. Colocas una almohada o cojín debajo de la cabeza eh, para estar cómodo y doblas las rodillas, para tener bien relajada la zona lumbar. Después puedes colocar una mano, la que tú quieras, en, en el abdomen, más o menos en la, a la altura del ombligo. Entonces le, eh, comenzamos cogiendo aire por la nariz y la intención es llevar ese aire hacia la barriga, como si la barriga fuese una pelota de un balón de playa que queremos hinchar. Entonces la barriga lo que tienes que notar es que empuja tu mano. Con tu mano es como un sensor en el cual tienes una referencia para saber si está subiendo la barriga o no. Cuando notes que estás cogiendo aire y sube la barriga, tienes que tratar de hinchar ese balón todo lo que puedas. Luego, en vez de dejar que salga el aire de forma espontánea, lo ideal es que soples. El soplido tiene que ser como si te imaginas que tienes una vela y la quieres soplar, la quieres apagar. Entonces, soplas para apagar esa vela. Esto lo tienes que hacer de manera continua y suave hasta que vayas adquiriendo, vayas ya eh, asentando el movimiento, que te vayas ya controlando todo el movimiento. Esta forma de, de soplar es importante para estimular el sistema del nervio abajo. ¿vale? Entonces, cuando ya tengas asimilado estos movimientos de inspiración, inspiración y expiración, Tú lo consideres conveniente. Vamos a pasar a la frecuencia de respiración, que es importante también, y esta respiración tiene que ser de una frecuencia de 6 ciclos al minuto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la inspiración, el coger aire, tiene que durar 6 segundos, aproximadamente 5 o 6 segundos, y la expiración tiene que durar otros cinco o 6 segundos. Entonces, aquí la dificultad es ajustar la velocidad con la que se coge aire para eh, llegar a ese a ese determinado tiempo. Entonces, cogemos aire por la nariz, vamos inspirando, llenando eh, la barriga, hinchando la barriga, hasta los 6 segundos, 5 o 6 segundos, y luego soltamos soplando, calculando que nos dure más o menos 5 o 6 segundos. Este es el ritmo respiratorio que más va a estimular el sistema del vago y más mm, va a inducir una relajación. Este ejercicio lo puedes hacer varias veces en el día si te es posible como mínimo una o dos un momento muy bueno para hacerlo es justo antes de ir para la cama porque aprovechamos este efecto de relajación para que nos, nos favorezca el sueño pero lo ideal es que se pueda hacer otra al menos otra vez durante el día a lo largo del día otra de las recomendaciones que yo suelo hacer es estiramientos de la zona dorsolumbar. lumbar Hemos dicho que la zona dorso lumbar es una zona mecánica importante y que se suele generar mucha tensión a ese nivel, sobre todo en profesiones en las que la persona tenga que estar sentada mucho tiempo, que al final vamos adoptando posturas cifóticas, posturas de echados hacia adelante, hombros hacia adelante. Entonces, en estos casos va a venir muy bien hacer ciertos estiramientos en la zona dorso lumbar. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues es muy sencillo. En este caso sí que es interesante que te tumbes en el suelo colocando la almohada en la cabeza, doblando las piernas y al doblar las piernas las echamos hacia un lado. Mientras la parte superior del tronco lo llevamos hacia el otro lado estirando los brazos. En este caso por ejemplo, si echamos las piernas hacia el lado izquierdo, nuestro tronco lo tenemos que llevar hacia el lado derecho y nuestro brazo izquierdo intentar juntarlo con el brazo derecho. De esta manera hacemos como una entre la parte de abajo y la parte de arriba para que incida en la musculatura que está que participa en toda esa zona dorsal puedes mantener este estiramiento un minuto, un minuto y medio, dos minutos al menos un minuto y lo, lo tenemos que hacer hacia, hacia los dos lados otra de las recomendaciones que quizás esta es más conocida es tratar de no hacer comidas muy copiosas cuanto más cantidad de comida tenga el estómago por un lado, más trabajo va a tener que hacer para digerirlo y luego ese aumento de presión intraabdominal va a generar también que, favorezca, que se pueda favorecer el reflujo. Entonces, comidas más bien tirando ligeras con la regla del 80%, quedarse a un 80% de saciedad y por la noche tratar de cenar al menos dos horas antes de ir para la cama, para que ya cuando uno vaya, cuando te vayas a dormir, que por lo menos la digestión ya esté hecha. También se recomienda que si uno se tumba, si te tumbas del lado izquierdo, favoreces un poco mejor la función del estómago o evitas que aparezca el reflujo. Lo puedes probar a ver qué tal si ves que al por lo menos empezar a dormir del lado izquierdo te puede beneficiar de alguna manera. También se recomienda incorporar, si hay para evitar el reflujo, incorporar en la parte superior de la cama pues 15 centímetros 20 centímetros para evitar que los gases suban ¿no? pero bueno si haces todo lo anterior yo creo que no sería necesario hacer este, este, esta elevación de la parte superior y luego cosas y recomendaciones más lógicas también no evitar el sobrepeso sabemos que el sobrepeso ya no solo es que favorezca reflujos es que es, digamos que está en en, en la génesis de un montón de enfermedades. Entonces, siempre es mejor evitar el sobrepeso, la obesidad, y, y para ello pues, comer cantidades adecuadas en, en calorías y hacer ejercicio. Y luego hay ciertos alimentos que es, se sabe bien que pueden favorecer más el reflujo, ¿no? por diferentes motivos. Uno son los alimentos muy grasos, los fritos, el zumo de naranja, que es muy irritativa para la mucosa, los chocolates, las bebidas carbonatadas, el té o el café en exceso. Vale, si te pasas mucho con estas bebidas, también va a irritar la mucosa estomacal, el alcohol y el tabaco. Otra cosa que puedes hacer es evitar los alimentos o los líquidos muy fríos. Eh, el estómago, para que pueda hacer bien su función, necesita una buena irrigación sanguínea. De hecho, tiene mucha vascularización. ¿Qué pasa? Que cuando si consumes comidas o líquidos muy fríos, por ejemplo, lo más típico en verano, agua fría, esto va a perjudicar a la vascularización y sobre todo va a favorecer o a dificultar, mejor dicho, la acomodación gástrica, que es, eh, digamos que, eh, esa recepción del alimento y ese esa alojamiento que tiene que hacer el estómago de la comida se va a dificultar. Entonces no va a poder hacer bien los movimientos peristálticos, las contracciones musculares que necesita hacer el estómago para poder hacer la, la digestión. El frío va, provoca espasmos. De hecho, eso lo puedes notar tú. Un día de mucho frío te, te vas a, con, a contraer mucho, incluso... Puede haber tortículos por frío o lumbares por frío. ¿no? Entonces el estómago no está exento de esto tampoco. Si tú ingieres una bebida muy fría, puedes provocar unos ciertos espasmos musculares y dificultar la acomodación gástrica. Y estas son las principales recomendaciones que yo suelo hacer a, a los pacientes que vienen a mi consulta. Eh, hay que entender que estas son recomendaciones, son ayudas que la propia persona pueda hacer por su cuenta como coayudante del tratamiento principal, ¿vale? que en este caso sería el tratamiento de osteopatía y luego cierta suplementación natural eh, que nos va a ayudar a recuperar la función digestiva. Justamente en el próximo episodio hablaré de suplementos naturales, los que yo suelo recomendar, los principales, para tratar de disminuir los síntomas y empezar a mejorar el proceso de, de, del reflujo. Y hasta aquí todo lo que tenía que deciros hoy. Espero que te sea útil todo lo que te he contado. Y si conoces a alguna persona que, se, que esta información le puede ayudar, se la compartes, compartes el episodio. Que Cuantas eh, más eh, personas pueda alcanzar, pues mejor. Si quieres conseguir la guía gratuita que he creado eh, explicando un poco todo esto y algunas cosas más para mejorar el reflujo, puedes conseguirla en www.marcoscasal.es barra lm-reflujo-gastroesofágico. En esa página te suscribes a la newsletter y te puedes descargar de forma gratuita la guía. Si tienes cualquier comentario o sugerencia me puedes escribir a info.marcoscasal.es. Gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.